0: Shut
1: up, and
2: sit down. Elementar, meus caros ouvintes, está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira estou aqui com o João Gabriel. Olá, galera. Do Maratona de Sofá, Fernando Medeiros. E aí, os cara, beleza? Nat Silveira. Olá, boa noite, meus queridos e Rafael de Salve. Opa, falei, pessoal. E no programa de hoje vamos comentar aqui a segunda temporada de Westworld, vamos falar aqui o que, que achamos, né? Spoilers liberados aí da primeira e da segunda temporada. Se você não, se você não assistiu, vai lá, vá lá ver e vambora embora. <música> E começando aqui o bloco off, onde indicamos coisas para vocês consumirem. Quem tem indicação de alguma coisa aí? Eu tenho uma indicação. Eu quero indicar uma série de documentário da
3: Netflix, uma produção original deles. Se chama Wild Wild Country. É uma série que conta ali o como, como que foi, no, no meio dos anos 80 ali, o líder espiritual, né, um guru, o Osho, conhecido como Osho, ele tentou montar ali dentro... ...dentro do estado do Oregon, criar uma, uma mini cidade, uma comunidade ali... ...onde a população pudesse viver conforme os preceitos daquilo que eles acreditavam, assim... ...só uhum. que aí, tipo, tu tem aquela cultura do americano bem conservador, caipira... ...e essa galera que tem uma filosofia de vida bem liberal, assim... ...de ver todo mundo junto, de transar, andar nu e tal... E aí, a gente tem esse conflito, e é, é muito interessante. Assim, é, é uma. Ele é, é muito. Tem vários momentos engraçados, mas ao mesmo tempo ele é muito tenso, assim. E tem uns personagens embora seja seja documental as, as pessoas que estão ali envolvidas ali são muito bons são personagens muito muito ricos assim divertidos de acompanhar e eu acho eu, eu achei que foi uma das uma das melhores séries de documentário que eu vi assim eu não vi essa série concorrendo em um prêmio nada assim mas eu achei ela achei ela realmente sim muito boa mesmo acho que vale a pena ver são são seis episódios de uma hora é bem tranquilo para ver mesmo É isso aí
2: wild Wild Country Oh, muito boa a indicação aí do nosso querido Natiel, mas aí tem indicação aí.
4: Eu vou indicar Borges, Netflix, e é uma série do Porta dos Fundos. Não sei se vocês já viram. E, cara, Porta dos Fundos não tem muita sorte fora da internet, né? Porque os filmes deles foram meio ruins, assim, e tal, mas, velho, essa série é engraçada demais, né? Conta a história de uma galera que trabalhava na importadora e que o dono simplesmente some e deixa eles com a dívida gigantesca, eles não tem o que fazer. Então, começa a acontecer tanta maluquice no dia lá, e uma das coisas que eles acham nas caixas que eles tinham pra reimportar assim, era justamente uma câmera. Então, eles começam a gravar vídeo merda pra internet pra ver se conseguem levantar dinheiro, sacou? Então é tipo uma própria porta dos fundos, só que ainda pior de grana e sem talento algum, assim, sabe? É muito engraçado. Vale muito a pena.
0: Eu vou indicar aqui o desenho da Cartoon Network Irmão do Joel que é criação do Juliano Henrico, também conhecido como Vince Conso de Honduras, no último programa do mundo que pra quem gosta de Choque de Cultura de o Último Programa do Mundo e o Falha de Cobertura valeu Pedro é a referência do, da produção do, do pessoal da TV Quase, principalmente os curtas mais antigos dele como a Raquetes da Glória e A Lei Velho Cagado tem muita história assim que só quem conhece mesmo ali o universo é, TV Quase vai pegar naqueles espírito de segundos é o Quase Verso no, no Irmão do Geral é, é muito legal, cara, comendo aí São três, tá na terceira temporada agora são episódios curtos de 10, 11 minutos tem uns 20 e poucos episódios por temporada, hum. terceira estreou esse ano
2: é, eu só queria deixar minha reclamação com o cartão aí palhar mais ele nos horários aí porque, pô, eu nunca consigo assistir fica... <risos> eu nunca consigo assistir no cartão fica a minha indignação aí o cartão é todo isso aí, tá, tá certa indignação e aproveitando a denúncia, cara eu queria assistir
0: legalmente essa série do Irmão do Jorel Peraí, mas não peraí, tem peraí. lugar
4: nenhum. Você baixa pirata? Não,
0: não baixei, não. <risos> tá... meu Deus, meu Deus. É absurdo. Eu queria ver, eu assino TV por assinatura, eu queria ver de forma legal, mas não tem em na... nenhuma rede de streaming, cara, nem na própria do Cartoon Network, é o
2: CN já. Não tem lá o irmão do Jaral. É, fica aí, né? e, e aquilo, se você, se você já paga por TV, a cabo, baixar na é pirataria. <risos> excelente, excelente descargo de consciência e com essas indicações aqui e essa indignação aqui no, no final aqui do blocking off, terminamos aqui e vamos para Westworld Passando aqui, eu queria que vocês aí falassem rapidamente aí o que que vocês acharam da primeira temporada aí. Eu, eu achei a primeira temporada
3: realmente espetacular, assim, o Westworld tá entre as minhas, acho que é a minha segunda série favorita, assim. Na verdade, Westworld foi a primeira série que eu consegui acompanhar ao mesmo tempo que ela tava passando na TV, assim. Eu sempre peguei, as outras séries eu sempre peguei depois, assim, e maratonei essa assim, consegui vendo, assim. Mas ela é, eu acho genial, assim. Todo tudo que eles apresentam ali, tipo, até quando já tem familiaridade já com vários conceitos de ficção científica, inteligência artificial, conceito de, de humanidade e tal, ver que eles trazem essas coisas assim, meio que eles sobem para um outro nível, assim. E o que mais impressiona na, na primeira temporada é como eles montam a história, na questão das linhas temporais e como eles vão colocando a, a, a ordem dos fatos para acompanhar aquilo ali, é algo que eu nunca tinha visto assim antes. Então eu achei realmente incrível. Eu achei a primeira temporada uma delas. E você, e você, João, o que você achou aí? É, eu adorei essa
0: essa série. Eu gosto muito de ficção científica e eu acho que o, o Jonathan Nolan, que é um dos roteiristas e produtor da série, ele está fazendo um trabalho primoroso. para quem já assistiu a, a última série que ele fez, a... eu esqueci o nome agora... Person of Interest, que também é uma série procedural, que eles investigam crimes e quem descobre os crimes é uma inteligência artificial. O Jonathan Nolan... Ele traz muito dessa essa parte reflexiva do questionamento da inteligência artificial, leva para um, um patamar maior, onde não fica restrito a uma série de ação, ele consegue levar camadas de entendimento em que se você não consegue absorver tudo, você consegue assistir a série de ações, vai gostar. Se você gosta mais de um thriller, você vai gostar. Se você quer ficar reflexivo, você vai gostar. Acho que a série é muito boa e tá, tá se encaminhando muito bem. Agora, com da segunda temporada. E você, Fernando?
4: Eu gostei muito da série. Eu não tenho séries favoritas, mas talvez essa seja uma delas. É, e ela mexe com dois lados meus, né? Tipo, um lado é a questão filosófica do que é ser humano e tal, que eu adoro esse tipo de discussão e que a série bate muito nisso. E o outro é o meu lado estudante de ciência da computação, né? Então eu fico o tempo inteiro procurando coerência na série e ela é muito boa nisso, curiosamente, sabe? Tem algumas coisas que fica meio tipo, cara, como isso seria implementado na prática e assim, tal. Algumas coisas que você tipo, aceita que não dá pra entender no momento, mas em geral ela é muito coerente com os conceitos que a gente tem hoje de Computação e de eletrônica e tal. Então, eu gosto muito dela e que nem a galera falou já. Tipo, ela é uma série de vários temas, então ela é trila, ela é filosofia, ela é outras coisas assim, e ela é muito bem construída e executada. Isso me impressiona, porque conseguiram manter a qualidade na segunda.
2: E você, Rafa?
1: É, é diferente do, do Natiel, que falou que viu, foi acompanhando os episódios na TV, né? Conforme foi saindo, eu fui um pouco diferente, né? Porque eu, eu na época eu esqueci que tava passando essa série, não, não vi na, na época que ela tava passando normalmente, e acabei vendo. Na maratona, né? Do, logo, um pouco depois de ela ter saído. Uhum. Peguei lá no, no, na TV Acabo e vi tudo de uma vez. É, e cara, acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu ficava, acabava o episódio e eu ficava maluco pra querer ver o outro. Os assim, as pessoal já sabem que eu tenho um background de ficção científica e, cara, essa série é incrível nessa parte. Você vê ali tudo como o Fernando falou, a parte de, de tentar entender a ciência da computação ali por trás, você vê que as regras são muito bem definidas. Cara, essa série foi muito bem montada, assim. Até, até por questão do, dos plot twist que ela tem de explodir a cabeça, né? Então, ela precisava desse, desse trabalho de montagem muito bem feito.
2: É... Ah, só deixar aqui. deixar aqui registrado. Olha só, gente, eu não vi a série, eu só tô aqui só e como host mesmo, então posso, eu vou fazer provavelmente algumas perguntas mais genéricas, assim. Então. Uhum. Eles aí que vão A galera aí que vai conduzir Vai realmente conduzir o cast tô aqui, tô aqui tomando spoiler aqui Vai
1: tomar muito spoiler,
2: cara <risos> Não tem problema não Então vamos lá
0: Cara, mas eu acho que é uma série Que você pode assistir Mesmo tomando spoiler Porque Não cara... tá no, ela, A questão dela não são spoilers cara,
4: não Eu, digo ah, não, ao não, não, eu assim, diria o contrário Eu diria que é uma série Que com sim, sim. spoiler você perde muito você Exatamente. Perde muito. Também acho Também acho
1: que perde muito As
3: viradas são as melhores coisas Assim, aquilo que não espera ali sim. Tipo, os plot twists São, pelo menos pra mim, assim que me uhum. faz... Não, é uma série baseada em plot twist.
1: É, é mais, mais na primeira temporada, né? Os plot twist. Na segunda, é mais. É, na segunda, ela parece um pouco mais Game of Thrones. É uma cena chocante, assim. Caraca, e agora? Mas ela deixou o Hugo
3: já, já bem avançando na frente, né? A última cena da segunda temporada é um plot é uma virada daquelas, é uma virada gancho, assim, né? Tipo assim, o que é isso? O que vai acontecer na depois? Segunda, tem
4: plot twist muito bom também. A gente não tá querendo dizer que a série é baseada em plot twist, sacou? que tipo, você pode rever e ainda assim vai ser uma série boa. Sim. Isso, não, mas essas viradas fazem muita diferença, assim, então eu recomendo. o Diego, você já se fudeu,
1: mas é. ao querido ouvinte aí, por favor, assista, depois volta. É, se você não assistiu, tá errado, né? Pra mim, já, já, já
3: pra começar, assim, falando, o momento mais, tanto da primeira quanto da segunda temporada, assim, o momento que eu achei o mais incrível, fantástico de todos é quando a gente tem lá no último, no último episódio da, da primeira temporada o William, o homem, o homem de Preto conversando com a Dolores, né, e ela lembrando do William e aí que tu, quando tu, tu, tu já tá tava tendo ao longo da série vários indícios ali pistas que o William era o homem de preto do ano do tempo passado né? aquela cena quando ele vê ela pegando a latinha no chão entrega para outro cara ali ele veste o chapéu e dá um plano detalhe no chapéu quando ele
1: levanta o rosto é o homem de preto e com a cena genial vai, né? é muito foda e vai porque é, esse te é o um chegou de surpresa é total velho. eu não sabia eu não peguei eu não peguei é, eu também eu foda. também não tinha me ligado não cara só fui Nem reparar não. Não. depois
3: eu acho que a surpresa é maior para vocês que pelo menos para o rapaz que tu olhou Direto assim, porque como eu tava olhando, eu olhei ao longo de dois meses, assim, então eu comprei várias teorias da internet, assim, o pessoal já tinha meio é, que. É, Ford, já. exato. Mas é, mesmo assim, sentido. foi foda, igual. Foi foda, igual ver,
1: ver isso daí. Você teve, teve mais tempo pra refletir sobre os episódios, né? Eu, como fui de uma vez ali, acho que foi. Eu tava empolgado na parada e não, re não reparei nesse detalhe. Porque sim, ele vai sim. te dando as pistas durante todos os episódios lá, né? Do sim, que, que tá exato. acontecendo. <risos> Nada no, ali não é jogado nada. na sua cara do nada assim. é, é um plot não. twist, mas ele foi construído ao longo do tempo Aí depois que você vai ligando as peças né Por exemplo, pra, pra mim, tudo né, de uma vez Depois que eu liguei as peças, eu fica Caraca, não é possível Mas tava, tava tudo, tudo, ali. tudo ali
2: Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês assim Quando vocês terminaram a primeira temporada assim, O que vocês uhum. esperavam? E o que vocês encontraram na segunda temporada Foi o que vocês esperavam? foi Ou superou a expectativa de vocês? Particularmente, cara Eu achei a primeira temporada tão espetacular
3: espetacular e perfeita que eu, eu, eu assim, cara, o que, que eles vão fazer na segunda temporada? Claro, eu, eu sempre botei fé no, sim, no, nos roteiristas assim, sabe? Sabia que eles tinham capacidade uhum. de produzir um material bom e tal. Mas a, a, primeira, a primeira temporada Ela é tão baseada na questão do, dos jogos de linhas temporais, tipo, que, que isso não ia ter, eu, mas é, isso não ia ter. A gente não vai ter mais essa coisa de descobrir que o personagem é o mesmo personagem, só que no passado, tal que a gente tava vendo antes, sabe? E eu ficava pensando o que, que ia ser. Mas eu fiquei bem satisfeito com essa segunda temporada. assim Pra mim, ela é tão, ela tão boa contra a primeira, eu acho. Eu fiquei bem <risos> feliz mesmo. E foi uma solução bem elegante na segunda temporada.
0: Porque teve, acho que umas três linhas temporais. Você conhecia todos Sim. os personagens, então não tinha o, o choque da primeira. E hum. eram linhas temporais com diferenças de dias ou de horas. Então, pra você ver vi em que momento cada evento tinha acontecido, foi bem interessante. Uhum. É, a Isso eu interessante
4: teve... Falei, desculpa. Não, não, é que eu achei interessante porque eles conseguiram repetir um recurso muito difícil que foi usado na primeira e na segunda e continuou bom, que é o múltiplas lentes temporais ao mesmo tempo na tela, né? Sim. Você a cada sequência você acompanha um alimento temporal e na primeira é uma surpresa, na segunda é meio explícito tipo, você percebe de cara que está acontecendo de novo, só que não fica ruim, sabe? Eles conseguiram fazer Bem, assim, você acompanhar e você continuar confuso, igual, assim. Não é uma coisa meio óbvia a maneira que fazem.
3: É, em alguns momentos, na segunda temporada, eu fiquei um pouco perdido, assim. Em Sim. alguns episódios, eu não sabia aquela linha do tempo do presente. Tem o tempo do presente, quando o Bernard acorda na praia, lá com os, os capangas lá da, da Delos. E uh -huh. tem aquela linha do tempo quando ele acorda logo depois que começou a rebelião lá dos, dos, dos hosts, né? Tem um momento ali que às vezes eu não conseguia identificar qual linha do tempo que era, assim. Sim, é. e, Sim. Mas era foi um momento muito tênue, assim. Tanto que tem o. No, tem um. Uma, tem um desse episódio que é no sexto ou no sétimo ali, que tu vê ali, logo depois que eles acham o Bernard Eles estão caminhando pela praia, assim, o pessoal da segurança lá, e tu vê o Mib, uhum. tu vê o Homem de Preto lá atrás, assim, tipo, o numa Deus. maca sendo, sendo, sendo tratado, né? Como ele lá foi? na frente, é. nem, lá na frente eu nem lembrava daquilo. Ele, depois, só no final, conversando com o meu ele falou, não, mas o Mib ele não morreu ali no final, ele, ele aparece ele lá no sexto ou sétimo episódio sendo tratado lá. eu acho que o Castro é uma série que tem que olhar mais, mais de uma vez, assim, tu vê uma Sim. vez só atrás de muita coisa. Talvez.
1: Talvez. Acho que principalmente Você a segunda temporada, a temporada. Né? A segunda temporada acho que é, é mais Até do que a primeira em relação a, a ver pela segunda vez Essa questão da linha do tempo Do Bernard, né, que ela é muito mais Próxima do que a linha do tempo da Dolores são, são diferenças Sim. de poucos dias ali Talvez mais semanas mas, e fica um pouco até um pouco mais difícil de você identificar em que tempo ele tá né? Pra caralho. É e tem, tem horas que tem uma algumas muda, mudanças bem bruscas assim Quares. de linha do tempo.
3: Uhum. Mas
4: ele mas tá tu, vê uma... é
1: bem,
3: tu vê que isso é bem coerente né? Porque desde a primeira temporada a gente já tinha aquilo né, de que o, a gente viu naquela primeira temporada pela Dolores a gente acompanhava do ponto de vista dela, e a gente uhum. via que os of, os anfitriões eles não não tinham essa distinção muito clara né? Eles viviam o futuro passado e presente ao mesmo tempo ali. Uhum. Então faz sentido quando a gente está vendo de vista do Bernard, a gente também tem essa, essa confusão, entre aspas, assim. É bem coerente.
4: E ele explicitamente fala, né, que ele realmente, ele revive tão vividamente as memórias que ele não sabe se ele tá no presente ou no futuro. Tanto que a pergunta que ele sempre repete é,
3: isso é agora? Exato, sabe? exato. Quase um é, episódio, eu né? confuso
4: porque você também não sabe se isso
3: é agora. A Dolores também, é. A Dolores também falava isso na primeira temporada, né? Uhum.
4: Isso. Inclusive, é legal que vocês tocaram no tema dela, que eu achei interessante também nessa temporada a mudança de protagonista, né? Sim. Que a primeira sim. temporada é sobre a Dolores, da segunda temporada é sobre o Bernardo. Né?
1: Sim, sim. É, eu bem, não tá sei, a é dores, eu, eu claro. vou dizer que
3: eu, eu não sei se é bem assim... Hum. A, a Dolores na primeira temporada Acho que ela é protagonista Ela tem mais tempo de tela Mas eu não sei se a história Ainda é sobre ela Tanto na segunda temporada também Me parece uhum. Pra mim, se for pensar Uma linha de história Assim, a história que está sendo contada Claro, são todos eles Mas se fosse pegar um personagem principal É o William ali Pra mim ele é o fio condutor De tudo que acontece Desde Pode a ver. primeira até é Essa William, segunda temporada
1: ali. É o William ou é a Maeve, cara? Porque a Maeve tem muito tempo de tela também Se você for ouvir assim Sim e Também, é... também Mas é que eu acho a que se joga... desdobra mais Do,
3: do homem de Preto, né? As minhas questões dele
1: dele com a e
3: depois dele comprando o parque e os experimentos que eles fizeram. Tipo,
1: eles não, dele com a filha, né, cara? Dele também também. Filha é, é incrível, cara. Sim. De você ficar chocado, assim.
4: Comparado. Não, puta que pariu. Eu já. É, galera que não, não assistiu, isso é sobre a segunda temporada, tá? É... É, toma na
2: cara já o spoiler aqui.
1: Pois é. <risos> Eu
4: já esperava aquele desfecho, mas, porra, foi muito escroto.
2: Ah, rapidamente alguém pode dar uma sinopse aí da segunda temporada aí. O Westworld é a história de se passa num futuro, que a gente não sabe exatamente quanto
3: tempo depois né, do que a gente vive hoje, mas é um futuro onde tem parques temáticos, e nesses parques temáticos simulam determinadas épocas e períodos da história, locais e tal. E a gente tá acompanhando um parque, que é o, que é o parque baseado no, no Velho Oeste americano, né? E as pessoas vão lá, pagam para ir lá e fazer coisas dentro do parque, viver experiências lá, uh, interagindo com esses robôs. E aí lá eles sodomizam os robôs de toda, tudo que é a forma possível, né? E o que a gente tem na primeira temporada São esses robôs tendo um despertar De consciência De, de começar a descobrir é. o que eles são E o que é aquele mundo que eles estão inseridos E no, a primeira temporada termina com uma Dando início a uma, a uma Revolta desses robôs pra matar todo mundo Lá e fugir do parque, em princípio é o que se acredita Essa é, segunda é temporada isso. mostra isso Basicamente
1: Só pra complementar aí o que o Netel tá falando é, Todos esses esse despertar dos robôs começa com uma atualização né, Que o Ford faz no na memória deles, no, no programa, na programação deles, né? Porque teoricamente os robôs eles são feitos para seguirem um ciclo narrativo dentro do parque né tipo um jogo de videogame mesmo é, ele é, vai seguir esse ciclo é tipo um GTA
4: assim.
1: isso é um mega GTA e quando acabava esse ciclo eles iam para manutenção a memória deles era uma, era apagada porque tinha uma falha lá que o que o antigo qual era o nome do cara mesmo o antigo Arnold. parceiro o Arnold, Arnold né Arnold. que o Arnold tinha descoberto que o acabava se, ele, se o robô ficasse muito tempo né pensando Tal, ele acabava despertando a consciência então o Ford cria um mecanismo de apagar a memória dele de certos de tempos em tempos, para que não, não acontecesse de despertar só que lá no final, o Ford já estava cansado, né? ele viu, não sei o que ele estava preocupado de ser demitido ou algo assim, de ser mandado embora do parque aquilo era a vida dele, ele cria essa atualização que, que se chama devaneios né? que eles passam, os robôs passam a usar, a ter tipos de reações muito pequenas, assim, de lembranças de memórias passadas deles. Então, voltando à coisa da computação, eles passam a acessar memórias do banco de dados que foi apagado, teoricamente, né? Uhum. E aí começa todo o problema, porque eles começam a lembrar de coisas que aconteceram com eles em vidas anter em personagens anteriores, em tempos anteriores, e aí vem o glitch lá do... do, 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 do despertar, né? Que o Arnold... Só dois detalhes. Há muito é... tempo.
4: Primeiro, qual o lance do, dos robôs, né? Que a gente tá falando tanto e acho que a gente não definiu muito bem. São animatrônicos que aparecem perfeitamente como humanos, só que, tipo, é, no falar, no, gest, no gestual, na, na anatomia, eles parecem perfeitamente como humanos. Só que, por ser um parque de diversão, você pode fazer o que quiser com eles. Então você pode só conversar, você pode virar amigo, ou você pode transar, você pode estuprar, você pode matar, você pode sair em aventuras, você pode ser reconhecido, você pode ser amaldiçoado, só que é um parque que é sobre meio que liberdade. E isso vai mostrando um lado do ser humano que nem sempre todo mundo tá afim de admitir. E a segunda parte, já comentando um pouco mais especificamente, do que o Rafael falou, não é tanto que ele começou a se revoltar, que ele viu que seguro de saúde dele e o seguro-desemprego dele tá <risos> acabando, eu acho que é mais que ele finalmente conseguiu entender o que o Arnold queria dizer, sacou?
3: Isso, ele fala ele fala na série ali, naquele, que no começo, o conflito dele com o Arnold que dá lá no passado, que é aquela linha do tempo bem antiga lá, que é 35 anos antes, né, na primeira temporada ali, é porque o Arnold ele reconhece a humanidade na Dolores e ele vai até o Ford dizendo não, a gente não pode abrir esse parque porque ele têm humanidade e eles vão ser, eles vão sofrer muito aqui e tal. E uhum. o Ford, ele não acredita nisso, né? Ele quer realizar uhum. o sonho dele e tal, de fazer o parque. Me parece não, isso não fica claro na série ali, mas tem em algum momento, o Ford tem essa consciência também. Ele reconhece uhum. a humanidade naqueles anfitriões ali e ele quer acabar com aquilo, né? E uhum. me parece que o plano dele, pelo que a gente viu na primeira e na segunda temporada, seria essa rebelião que eles iam fazer ali. No final todos iam morrer e eles iam pra aquela realidade virtual. porque eu entendi, assim, que era o plano do Ford, né? Eu não
4: sei se o do Ford seria que, no final das contas, ele só fosse pra um... para esse universo mágico, esse paraíso perdido, né? Não sei se seria exatamente isso ponto. Talvez. Mas eu acho que sim, o lance é justamente, tipo, fazer com que eles se tornem autônomos e se rebelem, porque o Ford finalmente isso. percebe que o que eles criaram não foram robôs, foram uma nova forma de vida, só com sim. desejos, com anseios, mesmo que programados pra serem contidos. E isso vira uma grande metáfora pra vida humana, né? Porque a gente também nasce meio que de certa forma é livre Mas a gente se submete A situações que fazem com que Nossa vida virem Só uma série de reproduções Que triste
2: Muito <risos> cara, que, eu, eu, eu tava vendo A sinopse aqui vendo, Quero fazer uma pergunta Meio off aqui Pra vocês aqui Vocês iriam num parque desse, cara? Mas Não certamente cara. Esse cara pode ah, jogar. Joga Eu já sempre já
4: perguntei O quanto seria Pra entrar nesse parque Deve ser caro Feita a desgraça
3: é, Não faz 40 sentido mil, 40 mil dólares Por dia
2: mas vamos esquecer a questão financeira aí. Vocês iriam no, ah, beleza. no, no, no negócio desse? Cara, ah, eu
4: iria eu sempre me perguntei Nossa, isso. É. Certo que sim.
2: Porque é, é a mesma pergunta que eu faço da galera que é contra o... Em relação ao zoológico, né? Aí eu, eu sempre me perguntava, pô, se, fosse... se existisse o parque dos do dinossauros, você, você aceitaria? Você iria? Qual seria a sua... O parque dos
4: dinossauros eu certeza.
2: Entendeu? Iria fácil. Mas Nem nesse... nesse... Mas nesse assim vocês acham, vocês acham isso de boa assim essas
4: É porque partes? a lógica para mim eu tenho uma esse Tipo, de certo, tá. Tipo, um exemplo do zoológico, né? Eu tenho um mix de feelings, porque, tipo, por um lado, realmente é horrível você obrigar animais a ficarem, tipo, confinados e tal. Mas, por outro lado, muitas vezes é a única chance que as pessoas têm de conhecer certos bichos, saca? Então eu uhum. fico meio, tipo, porra, e agora? Mas, mas por que, que as pessoas têm que conhecer certos bichos, sério? Né? É. é, essa é a dúvida. Não
1: documentário <risos> no Net
4: Geo, né? Pô? É isso, tipo, nunca é a mesma coisa, saca? Tipo, nunca é uma experiência igual a você vivenciar mesmo o bicho lá. E não dá pra ir pra África sempre, assim, saca? Mas, por outro lado, sim, você pode muito. Bem sem isso, tanto é que a gente vive então eu sei sempre... Não, Mas hoje em dia,
3: cara Hoje em dia tu bota um óculos de realidade virtual Tu tá na África lá, tocando um leão Nunca é igual, velho
4: Nunca é igual, saca? Já tocou, tocou no é igual realidade. Realidade?
3: já tocou animais no zoológico? Muito desculpa Você já tocou animais no zoológico? Acho que já Não sei Essa Eu nunca fui
4: tocar Ah, eu molestei um animal Não, mas cara que tá que não... eu pensei nisso Caralho, eu toquei
3: o animal Caralho animal. <risos> Não, é
4: brincadeira aí.
0: É, é. Mas, o Diego, sobre o ir a um Westworld da vida real, qual o seu problema de, de não ir? Qual é a questão?
2: Não, então... Não, não, não tem um problema nenhum, não. Só que, assim, né... Que leva, né, vocês falaram aí que.. Né, pode também. As pessoas vão lá, fazem o que, o que querem, né? No parque assim, né? Não sei se eu, eu me sentiria. Por mais soubesse que era robôs, assim, não sei se eu me sentiria muito à vontade, assim, vendo isso num parque assim. É. Isso aí é
3: porque tu é, é um é. homem de coração bom. É <risos> E vem a pergunta,
0: você sente a mesma coisa pelo, pelo GTA?
2: É, cara... É... Cara, assim, é porque, é porque no GTA assim, tu, tu é um bandido, né? Mas, mas eu, vou, eu vou te falar que eu eu tento eu, eu faço minhas cotas de honestidade ali no GTA, sabe?
1: Mas então, cara, é, é igual GTA, é bandido também. Tem, entendi. <risos> tem uns bandidos lá pra tu dar tiro, pô. Entendi, é. entendi.
4: Eu acho que esse é o tipo de, de, de pergunta que não dá pra gente confirmar nunca com certeza, porque a gente só vai ver se realmente a gente tivesse chance. Mas eu acho que algumas coisas eu faria, tipo, matar aleatoriamente, chutar alguma coisa assim, mas algumas coisas eu acho que eu não conseguiria tipo, estuprar, sabe? Tipo, estuprar pra mim é uma questão muito fodida, assim, pra eu chegar é. num parque e ter a, a opção, não, agora eu consigo porque é de boa, sabe? Isso eu acho que eu não faria de jeito nenhum. A gente é
3: vai lá, um, né? a gente a gente vai no parque pra fazer isso aí, né, cara? O que a gente não pode realizar na vida, é isso, isso, isso que eles falam na série, é, na real, é, né? Eu
2: entendo, eu entendo, eu, entendo, eu, entendo esse, eu entendo esse ponto também do Nacho, é um ponto é um ponto válido, né? Tu, tu vai fazer coisas que não, você não faria na, na vida real, né
3: Exato. É, eu ir lá pra dar tiro em criança, cara Caraca!
4: tiro no cu ainda por cima, né vem aqui fica da puta, volta aqui, fica de bruxo meu Deus
0: poderia botar assim, né, o Ashworth dedo no cu
4: e gritaria
0: <risos> É que... Tiro
4: no cu e gritaria. Tiro no cu e gritaria. Mas até Park também é sobre isso, né? É sobre você descobrir qual é o seu limite, sabe? O quanto sua moralidade se aplica em verdade ou não, assim. Então o hoje
0: é uma viagem de ácido na vida real pra meninos brancos chicos
4: sim
3: É isso
0: aí
2: mas, te, mas tem essa questão também no Ashford, né? Porque é uma parada bem cara, né? Bem, bem exclusiva Sim, então né?
4: ele
3: tem uma limitação social isso.
2: isso Isso é uma questão também levantada na série ou é bem deixado de lado?
3: Não, não, eles nem falam não isso Não é, levantado, é né? Essa informação aí de que é 40 mil por dia A gente fica sabendo porque acho que na Edview eles falaram tem Eles falaram <risos> na, na internet não essa informação Mas na, na série não, não é comentado nada disso Eu acho que, é que tem insano, Naquela hora que aquela
4: primeira diretora do parque Tá conversando com algum deles Eu acho que ela chega a citar não, não rola não?
1: Eu acho que, eu acho que não cita Acho que não. Eu acho que não fala valores. Eu acho que fala que ah, é, é muito. Fala que é muito caro, mas não, não diz quanto é.
4: Nossa, okay.
2: mas, mas aí no, no caso, é um sucesso ou tá aquele lance de Jurassic Park, Spark, ele ah, não. não ali é, o Ashworth é,
3: tá, tá bombando. Cara, um
2: sucesso, sucesso, tá bombando. É, sucesso. É, então, uma coisa que foi muito falada da série, que eu vi bastante assim, foi em questão de atuação.
3: Eu acho que a primeira temporada tem um trabalho de tanto de, de, de escolher os atores pra compor os personagens e tal, tanto na direção de ator, né? Porque tem vários episódios que são dirigidos por. São, são diretores diferentes, né? Mas aí tu vê que eles fazem ele um, trabalho, um trabalho primoroso, assim. Porque o Anthony Hopkins, cara, ele, o Anthony Hopkins estava... O que é o Anthony Hopkins? Tava... Eu não lembro mais a última coisa relevante do Anthony Hopkins que eu vi, sabe? Eles re... trouxeram o Anthony Hopkins com o cara fazendo umas atuações brilhantes, assim. E aí uma coisa que eu acho que é muito interessante no Ashworth também é que eles têm eles têm ali no elenco deles uns personagens que são muito, muito coadjuvantes, cara. E esse personagem coadjuvante que ele tem duas linhas de textos Na temporada, ele é um cara incrível o cara que eu sempre me lembro nisso é o cara que é o pai da Dolores Na primeira temporada, na, na segunda também. O, o pai dela. Ele tem uma cena, cara, no, nos primeiros episódios da primeira temporada ali, que ele é o primeiro robô, ele é o primeiro host que começa a manifestar de algum problema, né? Ele, ele acha uma foto ali do mundo contemporâneo de fora do parque, ele olha é, pra aquilo ali e como. Não deveria. Sim, que não, que não deveria significar nada pra ele e o cara buga assim. E me parece que ele em algum momento ele percebe o que tá acontecendo, né? Tem um hora que uhum. o Ford leva ele lá pra, pros laboratórios lá e ele dá um texto lá uma linha de texto do Shakespeare que é incrível assim, o jeito que ele olha pro, pro Ford assim e fala, é genial assim e tipo, tu vê que tem uns atores que são muito tipo, o, o James Marsden cara, ele é um ator muito ruim os outros papéis que ele fez, nos outros filmes na carreira dele ele é muito fraco, tu vê que, uhum. é que eles conseguiram fazer um personagem bom com ele assim porque o personagem dele, ele tem uma cara meio de, de mongolão, de ser bocó assim, de ser meio idiota, porque é um homem de coração bom também mas aí ele encaixou assim com o James Marsden e na Sim, próxima temporada desculpa, mas, que ele uh, me lembra ele... quem é o
4: James Marsden, porque de nome eu sou a
3: é o, é o Ted, é o Ted ah, E aí na, na segunda temporada ele, ele, Eles dão Uma outra camada, assim, pro personagem ele muda um pouco a personalidade em alguns momentos assim ele consegue entregar aquela personalidade Também mais bruta, eu achei que Conseguiu fazer um bom trabalho de direção com ele Que é um ator medíocre, assim Que a gente conhece nos nossos trabalhos da carreira dele
4: E Diego, tem outra coisa também, tipo, como a maior parte Do elenco são os autônomos né, São os que a gente chama de, de Convidados, eles muitas vezes Tem que parar de agir literalmente como um anuagem. Então tem horas que ele tá em raiva, tá explodindo, não sei o que lá, alguém chega e fala, modo, modo análise. E ele trava, saca?
3: É incrível isso daí, e né? É ele
4: na hora. Muda assim, né? de uma maneira inacreditável e todos os atores foram muito bem dirigidos, que nem falaram, porque é, é muito absurdo como eles conseguem todos fazer isso, sabe? E eu acho que até um comentário da atriz que faz a Dolores, eu ouvi de um podcast, então não vou confirmar a fonte, que era muito difícil pra ela, porque tipo, é... faz, faz tal fala interpretando. Agora faz tal fala sem expressão. Agora faz a mesma fala sem expressão e sem sotaque, sacou? Tipo, e ela tem que cumprir tudo isso, saca? É muito absurdo ver a atuação dessa série. É inacreditável.
1: Cara, essa parada do modo análise que eles fazem é, é incrível realmente. Ué, e a personagem a atriz que interpreta Dolores eu acho que ela é melhor nessa parte, cara. Ela faz Vé, muito ela bem é fantástica. Isso, Ela é, é fantástica. Cara, ela tem, uma, <risos> tem uma hora que ela, ela tá, tá falando, né? Ela começa a falar com um sotaque e de repente ela para e muda completamente a voz dela, cara. É muito maneiro, muito uhum. bem
2: É interpretada pela Ivan Rachel, Exato.
1: Exato. E nessa
3: segunda temporada acho que o cara que mais chama isso, assim, de ter uma atuação foda é o Jeffrey, o Jeffrey Wright, né? Até porque a gente tá acompanhando a maior parte da temporada do ponto de vista dele, né? Uhum. E é genial também, né? Porque tipo, o cara tem aquelas loucuras lá que ele não sabe onde é que ele tá, em que tempo ele tá. Sim. Então ele tem, uhum. ele tem material pra conseguir fazer uma atuação boa e ele faz, assim, perfeito. E o da puta sofre, viu? Deus é mais
4: essa série ele sofre pra
3: caralho. <risos> e, uma, e uma outra coisa que eu acho incrível, cara, é o trabalho de maquiagem deles ali. É uma coisa que chama muita, muita atenção. Tem um episódio específico da segunda temporada é aquele episódio lá do Delos que mostra eles uhum. tentando uh, colocar a inteligência do Delos as memórias dele dentro daquele corpo construído, né? Uhum. E aí tu vai, tu vai passando do, do Jimmy Simpson pro, pro Ed Harris no, a maquiagem deles é incrível, assim tu vê tem um momento ali que tu vê o, o Jimmy Simpson maquiado e tu vê ele assim meio transformado no Ed Harris assim, com vários traços assim, a com um uma finha na testa aumentando de cabelo assim, incrível, incrível e, e como o eles conseguiram emular bem, assim, o mesmo personagem, são dois atores diferentes fazendo o mesmo personagem, cara, e tu vê que uhum. várias nuances, o jeito que ele transe o olho, assim, que ele mexe o rosto, assim, os trejeitos muito, muito minuciosos, assim, é, é perfeito o que os dois fizeram. Tanto sim, até sim. que o, o Jimmy Simpson foi, foi indicado ao Emmy, né, de melhor ator convidado e tal, pela, por essa atuação dele do da segunda temporada do Westworld. O,
1: o Jimmy o Simpson filme. também tem aquela coisa que na primeira temporada, né, ele começa com uma personalidade, e essa personalidade vai mudando ao longo dos Episódios. Sim. Puta que, que pariu, e, velho. E, cara, ele faz muito bem isso. É bem maneira Então você vê toda aquela construção, né? Do. É que ele começa como um cara bom, né? Um cara. É o Lawful Good, né? Do RPG. Lawful Good total. E, e depois no final ele já tá caótico evil, bro.
4: Sim. E é muito é interessante
1: que
0: a primeira temporada mostra essa transição a episódio a episódio, né? É. Sim. Você sim. vai vendo que aqui ele começa a fazer uma coisa que não é mais tão bonzinha. Ali ele começa a ser mais desolador e vai pincelando... Até chegar o... Acho que o... o que melhor simboliza a transição dele é naquela cena no deserto em que ele perde o chapéu branco e ele pega o chapéu uhum. preto no chão. E Sim. ali ele vira o Homem
1: de Preto. Sim, essa cena é incrível, cara. Eu não ele... sei se é ali que ele vira o Homem de Preto. Acho que ele vira, quando,
3: quando eu falei lá, quando ele vê a Dolores, que a Dolores não reconhece ele, né? Até é, eu ali também pensei que, ele... que foi ali que ele deu a virada, mas
4: ele... o simbolismo... Da... era
1: O simbolismo é do chapéu, mas é a cena do... que, repre... que faz a mudança mesmo é essa da Dolores, que não reconhece conhecer E é, é bem interessante... A
3: série é sobre uma dor de Corno, né? E é bem interessante, né? Porque tu, vê, tu vê que tem as, as, as rimas visuais, né? Que na segunda temporada tem acontece a mesma coisa com o personagem do, que é o, o Akasheta. Tem um episódio dedicado pra ele só, né? Que é a mesma Ela coisa. Era assim. era... Aham. Ele chega ali também, acabado, ele olha pra guria, a guria não vê, não reconhece ele, assim, também. E me parece que tem o mesmo sentimento que o William tem ali, só Aham. que ele pa...
1: de uma forma diferente, assim. Posso falar a parada? O episódio do o melhor esse momento. Eu também
4: Velho, achei o O do melhor. índio é absurdo demais O episódio
1: não, do e a é própria série Diz
0: que Em roteiro que, que ele é o personagem Mais foda de todo o Westworld Porque ele nunca Foi atualizado Os sim, robôs sim, são atualizados sim. Quando eles morrem E vão Morrem Dentro e, da narrativa <risos> E vão Para os reparos Ele tava em alfa
1: É ah, eu não, eu não, nunca tinha Ele, morto, ele era tava esqueceu nem, Ele, ele não
0: tinha Nenhum programa beta Cara, ainda Cara, muito Ele Mais de 10 anos
3: Não, mais Mais, que mais de uns quase 30 anos, né? Na época das... Porque tu, tu vê ali que na, nas primeiras temporadas ele, quando mostrava o, o Logan, quando o Logan, quando tu vai ver, tu vê que o, o Ford, quando se é o Ford, não, a gente tem um trechinho nos, no primeiro, nos como primeiros episódios da segunda temporada, mostra o Logan recebendo a proposta do parque ali, né? Que ele tá numa festa e tal, e tem algum host se apresentando pra, eles ali, pra ele ali o parque, né? Sim. Uhum. E aí tu vê que todo mundo congela, ele vê que todo mundo ali, né? Era, era fazia parte da, da demonstração, e um dos caras que, que tá ali servindo ele ele é o, o Acaxeta, é o, é o ah, mesmo... É? Sim. Sim. É. Sim. Tanto que ele já tava mais tempo nessa. Mas se bem que tem ali, eles mudam a história dele, né? Eles mudam porque ele era de uma tribo tripacífica e depois ele vira daquela galera da, da... Ele vira uhum. da Nação fantasma. Então, depois, né? A
0: narrativa uhum. quando vai abrir o parque. Ele tinha Mata. aquela narrativa tá. ali de, de som a tranquilo. Uhum. E aí pra abertura do parque eles resolvem criar... O, o Ford resolve criar a narrativa do... Como é que é mesmo? Os Fantásticos?
3: Mas... Nação Fantasma. fantasma nação, né? nação Fantasma.
0: E ele como ah. líder da Fantasma, né? E ele Sim. só morre a primeira vez porque ele decide morrer. porque ele, é, acredita ele se suicida. Porque ele acredita do outro lado que ele vai conseguir encontrar a esposa dele. E uhum. as
4: reflexões que ele faz pra chegar na conclusão de que ele precisa morrer é muito louca, né, vai? Tipo, eu procurei por ela em todos os lugares, só faltou procurar ah, outra vida. Ah, foda. Tá foda, tá foda. foda, Esse episódio é um dos mais do caralho mesmo, E, tipo... Era, era, era um engraçado. A gente já falou sobre é, coadjuvantes. Tipo, ele era só um coadjuvante de aleatório, sabe, tipo, era só é. um galera que aparecia do nada e causava problemas assim, e do nada virou uma personagem favorito, sacou? Porque...
3: quê? É <risos> <risos> é interessante porque ele que ele, tu cria, ao ah, que a gente conhecia, que a gente vivia do do Akacheta até então a gente via ele da visão da Maeve sempre né que era aquele sim. trauma da Maeve de quando Escalpelavam ela e a filha uhum. dela e tal né
4: não só, só que, que não era, era ele né? então, então sim, aí sim, é que né? tá o lance da Maeve mostra a coisa que a gente já sabia sobre a série e a gente sempre esquece que ela não fala sobre ilusões ela fala sobre memórias reais então toda hora ela confundia a memória do índio aparecendo ela confundia a memória do homem de preto aparecendo e a gente falava que porra essa é. mulher tá pensando sacou e na é. verdade de certa forma era a mesma coisa sabe era a mesma memória do mesmo dia de certa forma só que assim. Só que,
1: só que ela embaralhava as coisas, né? Exatamente. Ela, ela pensava que o índio que fazia a parada, e na verdade, era o, era o homem de preto.
0: Uhum. É, e uhum. o índio, ironicamente, ele protegia elas, né? Exato. Exato.
3: Exato.
4: Exato. E aí você ficava sem saber, tipo, qual é o lance do homem de preto com ela? E aí você se toca que, tipo, o índio já tinha alcançado o labirinto, a feia da Míve já tinha alcançado o labirinto e tinha uma marcação gigante ali sobre o labirinto. E por isso que o homem de preto foi lá e acabou com a história dela, sacou? Uhum. Você fica caralho, velho.
0: E eu... Não, o negócio do Agora, o homem de eu... preto net. Com a filha da Maeve, Bom, posso estar enganado, né? Uhum. Mas eu acho que ele fala isso na, na primeira temporada. Que ele só estava
3: querendo ver até onde mulher ele ia. Né?
0: No... É, que a mulher dele falou que ele tinha perdido toda a humanidade e tal. E ele fez aquilo pra se testar pra ver até onde é que ele ia.
4: Uhum.
3: E teve êxito uhum. no teste. Né? Eu disse que ele teve êxito no teste. Conseguiu provar a si mesmo que era um cara extremamente cruel e maldoso. Yes. <risos> Parabéns. É, é puxou, ele, ele queria. <risos> alcançar,
1: <risos> ele queria alcançar <risos> aquele objetivo objetivo dele, né, de liberar o, o, o modo hard do parque de qualquer maneira. Ah, e, ele... ele precisava das dicas do labirinto e ele conseguia isso causando sofrimento a alguns hosts. Uhum. por isso que ele ia lá e matava a filha da Maeve pra conseguir a... isso a... porque ele, ele já tinha dela. aquela
4: pista lá que tinha sido deixada no terreno sobre o labirinto a marca do labirinto tava ali uhum. e aí ele descobre também que a menina tinha alguma relação com o labirinto o... e o lance é que, tipo, eu, mão, que ele não fazia ele ideia fala é então.
3: aleatório, hein? Ah, ele, ele fala que é ele lá... ele fala ah. que ele foi lá pra algum lugar encontrou uma fazenda com a menina e ele queria fazer mal pra ver o que ele, ele fala, que ele não foi específico por causa do labirinto. Parece é hum. um que do labirinto parece uma coisa posterior. Depois daquilo ali, depois que ele mata a guria, que o labirinto se abre ali na frente da casa. Na primeira temporada mostra isso, sim. Hum, depois hum. que ele vê, a, a partir daquele evento ali que ele desencadeia aquele trauma na Maeve, que ele percebe que fazer o mal pros os pros para conseguia despertar alguma coisa neles, além, né? Porque mostra ah. ali que ele, ele, tentava, ele tentava matar ela várias vezes, dava tiro na Maeve e ela não morria, né? Por causa então, daquele passei. gosto da filha dela.
4: Eu realmente me passei nisso. Só pra explicar pro Diego o que, é que a gente tá falando sobre o labirinto. É, em algum os momentos começa a surgir um certo símbolo que a gente não sabe direito o que é como espectador o homem de preto tá procurando esse símbolo loucamente, a gente também não sabe o motivo e toda vez que ele encontra algum anfitrião que tem alguma consciência sobre isso, o anfitrião, que são os robôs viram pra ele e fala, esse, esse jogo não é sobre você, sai daqui no final da é primeira ele temporada acha a gente vai que é ele acha que é um lugar, ele acha que é um modo de jogo novo, ele não sabe exatamente o que é, mas ele tá atrás, ele o que a gente acha que descobrir... é uma das narrativas do pai. exato, exatamente o que ele vem a descobrir é que na verdade o labirinto é o processo de chegar a autoconsciência que os anfitrões têm que passar, porque o Arnold ao projetar o parque, ele tentava é, criar essa autoconsciência como se fosse uma escalada, sabe, tipo primeiras percepções, depois a, as análises, depois... e vai subindo assim até você chegar na autoconsciência, e o que eles deduz no final com a, até testando a Dolores, projetando a Dolores e tal, é que na verdade a jornada de autoconsciência não é uma ascendência, é uma internalização você começa a entrar na sua própria mente o máximo possível até chegar no meio, e esse meio é quando você chega no ponto de você começar a se ouvir e começar a refletir sobre as coisas Entendeu? Então realmente O, o, o jogo do labirinto não era sobre o Homem de Preto Até que no final dos segundos a gente descobre que também era Na verdade <risos>
0: a história do labirinto começou como um, o, o Arnold ele se inspirou num brinquedo do filho dele que era um labirinto uhum. e, e o interessante que ele fala que como essa busca é o centro e por que não uma simplesmente o um disco e sim um labirinto porque esse caminho não é linear o um anfitrião, ou ele tem que passar por isso, até achar o seu centro. Só que conforme ele vai nessa busca, ele vai entrando no labirinto e ele não consegue ir pro centro, ele vai indo para as bordas, na vez dele achar a sua própria consciência, ele vai caindo pra loucura. Que é o que acontece no primeiro episódio com o pai da Dolores, que vê a foto e ele não consegue processar aquilo. E a mente uhum. dele quebra.
1: Uhum. É o que acaba acontecendo com todos os anfitriões, né, que, que dão defeito logo no início. Aquele ajudante lá do, do bandidão aqui, uhum. o, o xerife todos eles começam a acessar memórias antigas e, e dão defeito
4: até porque, convenhamos, você ser morto milhares de vezes ao longo de poucos anos deve ser realmente um negócio inacreditável.
1: Ou ao longo de muitos anos, né, cara? Porque pra eles, é, é tá, tudo aquilo ali é, é o momento presente. Eles conseguem reviver aquela memória na, como se fosse naquele momento. Uhum. Então ele, ele pode viver, sei lá, se o um robô muito velho, 40 anos que tem, sei lá, pá.
4: E aí é que tá o lance da gente não saber quanto tempo o parque tem também, né? Que isso é deixa muito claro. Não, Ele até, é jogando... até me deixa,
1: deixa assim, acho que se eu não me engano o parque abre em 2019 ou alguma coisa assim. 2000 é e alguma coisa. Então hum. tem... E...
3: A série acho que eu tá em 2005. Que passei, tem um pouco exando, a gente... Na primeira temporada, bom, a gente tem primeiras temporadas Ele tem cerca de 35 anos, o Park. É, é por, aí, gente, é, por aí. A gente tem a, gente tem a informação oficiais ali que as primeiras cenas lá do, do, do Ford e do, do Ford novo fazendo os testes com os primeiros rostos ali e das primeiras hum. conversas do Bernardo com a Dolores é 35 anos antes daquela linha temporal, do presente do, da primeira temporada.
1: Uhum.
3: Okay. Vamos falar nessa questão de linha temporal aí. Aquela, aquela última cena lá, com as acho que quando é aquilo, né? A gente vê que é num futuro muito, muito longínquo porque tá todo destruído ali o parque, né? Vê vidros quebrados, tudo cheio de pó, sujo, ferrojado. Você fala já no final da segunda? A última cena da cena, a cena pós-crédito do último episódio. Caralho, a me
1: deixou
3: boladíssima.
4: Aquilo me deixou boladíssimo.
1: É muito no futuro mesmo porque é a filha dele, né? Que aparece ali. Não, aquela ali me parece que é uma aquilo ali
3: é uma host, é um robô com a aparência da filha dele que tá tentando fazer algum teste com ele.
1: É o que eu entendi assim. Eu, porque eu, com, ele, com modelos né, Era ele mesmo que ia fazer o teste Eu hum. imaginei que fosse a própria filha dele Por, por causa disso que... Mas é, Sim. Mas porque, porque é, que a filha ela, filha é uma filha pessoa, pessoa Que faz mesmo, o teste
0: ela, ela mesmo fala isso Que ela escolheu aquela aparência Porque seria melhor pra fazer o teste de fidelidade
3: Ah, hum. tá, eu não lembrava disso É, é que tu, é, tu vê também né, Que ela tá com a aparência igual, né E o local tá, é, tá, é. passa vários anos Então não teria como ser a mesma pessoa Eu tá fiquei engajando a fuga, eu lembro que eu, fiquei, que eu fiquei imaginando, assim, cara, que num futuro bem distante ali, eu acho, os rostos conseguiram dominar o mundo, eles estão numa grande guerra contra a humanidade, assim. Uhum. E aí, por algum motivo, eles precisam acessar uma, uma, alguma memória do William alguma coisa que só o William sabia, assim. Aí por isso uhum. que eles estão tentando retrazer ele ali. Cara, que o que eu... me deixou falar dessa cena
4: é que. Porra, pior que eu não vou nem conseguir reproduzir o pensamento agora. Mas eu cheguei na conclusão, no final das contas, que talvez, tipo, toda a série fosse só a imaginação dele, saca? Aí tipo, isso me deixou muito agoniado, assim.
1: <risos> não, ah, não... Sim, sim. Você pensou um
3: a, lost, primeira, a primeira leitura que eu fiz foi dessa, eu, pensei, eu, não, eu não entendi logo, assim, depois que eu fui na internet, sabe? Uhum. eu consegui entender aquilo ali, que eu vi que, que, tava, que era um ambiente antigo e tal, que a guria fala que ela tá ali com aquela aparência e tal. O uhum. primeiro pensamento que eu tava olhando, eu pensei, caramba, como assim, cara? O que aconteceu? É tipo, se fosse toda a imaginação dele, ia ficar muito puta. <risos>
1: <risos> <risos> Mas aí, só pra explicar melhor essa cena, é, é o porquê que ele... O que que tá acontecendo ali, né? Qual era o objetivo da, do parque, né? No, no final das contas. Que eles estavam querendo, eles estavam guardando as informações de todo mundo, né? Num grande banco de dados, de né? todo mundo que visitava o parque, não é isso? Exato. É porque o, o que acontece é que eles estavam querendo... É, primeiro eles estavam criando os robôs, né? Como uma diversão para a humanidade. Depois eles... O objetivo muda, né? Eles querem transformar... É uma transformar coisa um...
4: Facebook, assim, tipo, é uma coisa mais Facebook. Tipo, você se diverte nele, mas na verdade ele tá roubando seus dados para fazer outra tá é,
1: exatamente. A, a relação é bem essa, mas ele, não é só roubar os dados. Acho que eles estão querendo fazer alguma. Se eu não me engano, eles querem fazer alguma coisa pra fazer um upgrade na humanidade, né? Pra transformar eles o seu custo na ótima humanidade. Querem, querem eles querem fazer é, o carbono pra é, 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 se é, se
2: eles serem o próximo estágio da evolução humana, é isso?
0: Eles pensaram que essa tecnologia do, dos hosts funciona e qual a única diferença? Na vez de você usar uma AI, uma inteligência artificial criada ali, eles iam usar uma cópia digital da consciência de uma pessoa. Só que vai aqui. mostrando ao longo da temporada que a consciência digitalizada ela rejeitava o corpo. E eles ficam nisso, mostrando durante a temporada inteira eles até conseguirem resolver isso. E não fica não, meio não claro conseguem, resolver. conseguem
3: ou não. Eles não conseguem é consegue. Uh, tanto fica... até que na, na última versão do Delos, lá, <risos> ele fala que ele conseguiu ficar, acho que tava dois meses e pouco ali, até ele dar aquela variada que ele não conseguia mais, né? Só que hum. e e aí eu a tenho gente...
4: de vocês agora, porque tipo e o Homem de Preto, saca? Porque ele também era é consciência, né? Não,
3: aquele Homem de Preto que a gente acompanha desde a primeira temporada até aquela última cena quando ele cai na areia ali é o, hum. é o homem normal. A última sim. cena que volta lá no pós-crédito, ali sim é, um, é uma recriação. É um robô com a consciência do meio. Porque eu achando... Porque Até no
0: final, uhum. antes dos créditos, mostra ele na praia lá, quando eles estão resgatando sim, os sobreviventes sim. não Mostra, tipo, acho que só as pernas dele, uma coisa assim. Mas uma das personagens comenta que ele tava vivo ainda. Uhum. Então ele realmente uhum. era humano. Porque até antes dessa cena, quando ele ainda tava vivo em Contra Dolores, ele tava questionando a própria realidade dele. Se ele realmente era humano ou se ele era um, um robô. Uhum. E pra mim, aquela cena ali na, na praia, ele sendo levado... É como não, ele realmente era humano. Aí só que sim, chega assim para os créditos e fala, esquece tudo isso e, e espera daqui a dois é anos pra saber a resposta. <risos> Bem isso. <risos> e
4: aí a gente tipo, não sabe, foi tipo cena isso me fodeu assim, fudeu, assim eu... porque. Porque é naquela cena que ele começa a duvidar, né? Depois que. Enfim, essa cena eu não vou dar spoiler, não. Mas aí depois que ele começa a duvidar, ele começa a abrir o próprio braço. Não é conclusivo ali, né? Porque, tipo, não mostra se ele encontrou alguma coisa ou não. Só mostra ele, tipo, Todo desgraçado depois. Aí a Dolores hum. aparece ele resolve seguir ela. E ele fica todo mundo rungado. <risos> no final da última temporada, né, velho? Fica todo lascado. Todo
0: e você fulido. pode até acreditar que ele realmente era, porque, cara, ele leva muita porrada e o cara não morre. E ele é um velhinho, é. cara. Mesmo ele sendo velhinho inteiro, pô, ele uhum. é uma pessoa de idade. Eu vou tirar rodo, facada, um monte de coisa. Mas meu, ali ele tem
3: aquelas aquela ferramentas ali que tu encosta e fecha a ferida na hora ali. Porra, só que, que tem, tem, mas que ele não encontra nenhuma também. É, naquele
0: pedaço é. ali ele não acha nenhuma. Bom que infecção não. Não existe no,
1: no, nesse futuro, né? Exato. Hum. Agora, me explica uma parada aqui, que eu, sou, isso eu não entendi direito na série desde, desde o início. Como é que funcionava essas armas dos, dos robôs lá? Que não, Cara, não causava é dano nos humanos? Realmente. Não causava dano nos humanos, mas causava dano nos robô. É, e do
4: nada, quando rola a atualização, começa a causar dano. Começa a causar dano, é, Começa a machucar.
0: <risos> então, isso não é explicado, é tipo, só aceita isso. É,
1: sempre vai, <risos> né? Não
0: dá nem pra pensar não assim, é tão complexo que era melhor eles nem terem criado uma justificativa mesmo.
1: Uhum. Uhum.
0: Aceita e vai,
1: meu
3: amigo.
0: Porque é mais, é mais. as armas de são de verdade, mas não funcionam contra humanos. Então o que, que é inteligente? A arma que sabe quando é ou não é humano?
3: Você se. São mas funcionava, armas, funcionava, não, funcionava, né? Porque é eu tô via que é saía, é. saía alguma coisa da arma e batia e ficava uma manchinha vermelha, assim. Como se tomasse não, é, um tiro é, de pentecostal. Não, não doía, né? eu
0: acho. tiro não, no, pelo no pelo humano e ficava o airsoft. Era uma bala. De verdade. E no
1: robô entrava uma bala normal, velho.
0: Assim, isso, eu,
1: eu nunca eu entendi Os
0: robôs atirando em humanos. Se humanos atirassem em humanos também não funcionava.
1: É, é, é. Eu nunca Problema entendi. Mas danificar danificava os robôs? Funciona.
4: Se eu pegar uma faca, não poderia. Uma pessoa. Danificava, danificava. O robô danificava. morria. E tinha que já ser teve re alguma re revolta é, aí?
2: Ou, montando pra isso ou não? Cara, eu, eu apoio o robô, <risos> na moral.
4: A primeira temporada termina com isso e a segunda temporada é sobre isso. É, a revolta acontece
1: ah, tá, então eu no final sou, da primeira
2: sou temporada. Olha ah, né,
3: só, uma coisa que me intrigou bastante, assim, o Stubbs cara. Stubbs, lá que é o irmão lá do o, o Luke Hansor. Qual é a dele ah, tá. ali cara? No final, ele fala ali, uma hora que ele fala com a Dolores, cara? Parece que ele tem alguma... Ele sabe coisas aí do parque que a gente não, não sabia, assim.
4: É, tipo, o, a conclusão que a minha namorada chegamos foi, tipo, ele sempre foi robô e quando a Dolores tá, troca de corpo ali, ele fala, vai, tô ligado, pode ir, sacou? Tamo junto aqui. Exatamente. Sei, porque, tipo, porque ele meio que some de uma forma muito absurda, como se ele tivesse morrido, e ele volta, né? Então você fica também meio perdido com relação a isso. Tipo, porra, como foi, como foi que ele voltou disso aí e tal? Se bem que vários personagens acontecem isso, inclusive aquela menininha lá que ajudava o, o
3: Bernardo. Mas a gente é, confusão e, e tal. Quem matou é. a Elsie foi a Charlotte mesmo, né? Charlotte era quem, me perdoa. <risos> Charlotte,
1: Charlotte era de... da, da diretoria lá. Até essa
4: Thompson, é sim. Até essa
3: do Torra Ganaraj. Então, sim, porque, porque, tu, porque depois a quem tá no corpo, a, a gente vê que o Bernard traz a consciência da Dolores por, por uma, um corpo cópia da, da Charlotte, né? Sim.
4: sim. Que inclusive foi jogada de mestre, parabéns. E aí também vem
0: É bom ter tocado nesse ponto que eu tinha esquecido. No final lá, no final antes dos créditos, mostra a Dolores no mundo real com corpo de Dolores e mostra sim. a Charlotte também. Uhum. E aí, tem duas Dolores? Ou quem é que tá no corpo cara, da Charlotte? Cara, eu acho
4: que sim, velho. Eu acho que são duas Dolores. Porque, tipo, não, não faz sentido não, botar não, a cara... consciência
3: ali. É só tirar a consciência que tava no... Provavelmente ela tem algum apego ao corpo físico dela. Acho que ela tirou a consciência que tava na bolinha branca aquela, né? Que tava, tava considerando a uhum. consciência dela da bolinha. Você vê quando ela foge, ela carrega mais quatro daquelas bolinhas brancas no... numa bolsinha, né? Que são outras quatro consciências. que Não fica claro de quem que é ali. Uhum. Eu não sei. Uma, eu, uma eu, é do Cyclops. Outra deve ah, ser do pai dela desculpa, não. a
4: discloca a ela salva ela salva no final não, não salva não que isso salva sim salva? salva quando ele salva. se mata ela
3: chega abre a cabeça dele pega e vai embora deve ser ah, uma do pai dela também né pode ser sim. É, do
4: pai dela é, ela...
0: deve ser do Ted do pai dela é, tem mais duas talvez aí que não ser aquela. Claro. pode ser aquela loura a Angela a... se explode a Angela, né? a Angela e a Angela a sobreviveu ainda, não.
4: Né? isso, a Clementine talvez a Maive Maive morreu? Ah, não, ela sobreviveu ela sobreviveu ela sobreviveu
1: Agora, outra coisa que me explique aqui. Porque... Me explica a Maeve, cara. <risos> então vai ser difícil, vai. Porque fica muito difícil hoje. Cara, ela é tipo new nessa parada. Porque eu não entendi direito por que ela tem esse, todo esse poder. Né? Porque Deus ah, deu, pra ela, que ela, que um deu pra ela. que Porque
0: quis. Eles falam no... durante... Em algum daqueles momentos que eles ficam explicando a mecânica do parque. Eles hum. falam que os robôs se comunicam tipo com um iPad um escondido. E,
1: tipo um Bluetooth, na verdade. É um né? Bluetooth, é um Bluetooth, tá é quando chega é. Eles estão trocando informação se e ficam crescendo.
0: Isso, mas de forma inconsciente. Eles não sabem que estão se comunicando. É só uma forma uhum. de manter as narrativas. E isso. o lance ela conseguiu hackear essa parte, ela conseguia injetar comandos através uhum. Uhum. Dessa, dessa forma. Então ela conseguia controlar. Já que ela tinha o poder
1: é. de admin, né? É, é, não, não, é até aí, beleza. A questão <risos> é como é que ela conseguiu isso que eu não lembro. É. Ela já estava com
0: poder de admin, era só ela
1: mudar o no
0: código dela, Ela saiu modificando o código dela de várias maneiras. Não, não, mas, ela, vai, é, eu ela, ela vai
1: modificando,
4: pergunta, mas tipo, ela ele tem ele que ir lá. Ela modifica de forma explícita, ela ganha é, esse poder. Ela é meio isso. que destrava isso, né?
1: Como se fosse é, uma é DLC porque, própria, assim. Porque quando ela aumenta lá a inteligência, os outros atributos dela, ela vai tipo lá na ficha de RPG dela e aumenta o, aumenta o número, né? Ah, a inteligência passa aqui pra 20. Isso. Isso aí ela não, ela não muda nada, assim, visualmente, né? Ela a simplesmente tá passa bem, nada.
4: Mas não é do nada, não. Eu lembro que ela tem um momento de estresse que esse momento de estresse é, revela é, esse
1: poder dela. É, despertou o superpoder.
4: Isso. É? mas a explicação pra ele é isso. Tipo, eles têm essa rede própria, tanto é que só funciona com uhum. os próprios robôs, né? E tanto é que eles conseguem replicar depois. Eles conseguem
1: replicar. É. Isso. Mas só porque eu não tinha entendido não como é que ela consegue mas pelo visto não, 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 não explica claramente. É só a evolução da consciência dela que ela conseguiu.
3: Né? É, tanto que ele, eles conseguem re, replicar, né? Que depois eles é, é, copiam ali e colocam na Clementine a Clementine vai fazendo todo mundo se matar lá depois. Uhum. Pra, pra fuder mais ainda a vida do Diego com
4: spoiler pra explicar a situação. Quem é Maive? Maíve era a robô que tomava conta do, do do bordel. Ela era a cafetina do bordel. Depois da série a gente vai passando a gente vai descobrindo que ela já teve outras narrativas antes que incluía ela ter uma filha e que ela acaba se apegando a essa memória porque ela começa também a despertar a autoconsciência ela começa a recuperar as próprias memórias depois de um tempo ela começa a perceber que ela meio que morre e ela meio que volta e ela consegue começar a se lembrar disso então ela começa a testar isso ao ponto de que ela consegue, quando tá no período de manutenção, voltar à consciência e começar a interagir com o mundo de fora. Nisso ela conhece dois operários de lá, que trabalham no parque na manutenção do parque e ela consegue convencer eles, quer dizer, ela consegue, começa a manipular eles na verdade é o ponto de que elas começam a servir ela E ela uhum. consegue alterar os próprios atributos no, no banco de dados dela mesmo
3: então ela bota começa... tudo, tudo 99 tá ligado Exatamente. o joguinho de futebol lá tu botava velocidade precisão <risos> é, de chute. É, 99
4: é como se ela fosse o mestre de RPG de si mesma e se desse todos os pontos só que Exato. ela começa a apelar assim então ela começa não só a manipular esses humanos como ela consegue ter consciência dentro do parque sobre as coisas que acontecem então ela começa a criar uma rebelião só que é uma rebelião própria que é no caso tipo não só se revoltar contra todo mundo matar todo mundo o que ela quer na verdade é ou fugir ou salvar a filha só que no final ela percebe, tipo, cara, só fugir não vai ser suficiente pra mim, sacou Eu quero é. aquela lembrança que eu tinha de volta. Então ela volta pro parque pra poder reencontrar a própria filha.
1: É porque do início, né, é, não sei se ah, fica Ah, sim, só assim uma claro. coisa, só um detalhe. Ela não tá desperta ainda, né? Exatamente.
4: Só mais um detalhe, ela também se, se dá o poder de comandar outros robôs. E isso é muito importante. Porque ela vira praticamente uma bruxa aos, aos olhos dos outros robôs, sacou uma, uhum.
3: uma outra coisa que eu achei muito legal nessa temporada que a gente vê ali o que eles estão no, no Japão feudal, né? Sim. Muito aquilo ali. A capa Tu vê que tem as, as versões, né? As versões do Westworld, os mes, meus personagens lá no, no Shogun World lá. É muito divertido.
1: O <risos> cara. <risos> quer é economizar a programação, né? Exato. É. Pô, tava, Pô, tava,
4: né? o Job tava corrido o tempo,
1: velho. Tava. <risos> Copiou, colou, eu, 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 achei achei genial, tava eu achei
3: genial o parque indiano aquele da Índia ali do século 19, século... Sim. Primeira metade do século 20, século final do século Pula, 19 ali. Muito foda. Aquilo, aquele parque eu achei muito legal. Tu vê que tem toda uma... Eles fazem uma, todo o trabalho ali de criação de atmosfera. A luz que eles uhum. colocam ali, a, a cinematografia quente, assim, tu vê os elefantes, as árvores, é muito bonito aquilo ali, né? Aí eu achei, eu achei incrível mesmo aquele parque. Acho que seria o parque pra onde eu ia querer, cara. É um parque bem legal. Me lembrou aquele filme do. É até um dos filmes favoritos do meu pai. É um filme clássico da sessão da tarde, aquele A Sombra e a Escuridão. Me lembro uhum. dos do... caras fazendo uma ferrovia lá na Índia, lá tem os leões e tal? O Leão uhum. Tubarão? Não,
4: lembro. não, não, cara. É um filme. filme... Não, leões é tipo. Barulho. É porque eles conseguem fazer na mata e na savana uma sensação que tubarão dava na gente, saca? De, tipo... Ah, sim, sim. Não é, sabe tá Exato, ah, Exato. É sim, sim. É Esse aí mesmo. Meu Deus
1: do o que, que é a Maeve no, 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 no Parque do Japão Feudal, cara? Aquela cena lá com o Imperador. Cara?
4: Ela é muito foda, velho. é muito Caraca, foda. E aquela aquela morte aquilo puta é muito que pariu, foda, véio. cara. Vai, vai, vai. Muito absurdo. DJ, gostei de ver sério, pelo
1: amor de Deus. Tem que ver, é cara. É puta merda. <risos> é essa cena ali com. Porra, caraca, ela controlando tudo com a Terra. Netflix me deixou preguiçoso,
2: cara. Que não tem na Netflix eu não. Eu não, eu não assisto, cara.
1: Vé, sai da
2: sua vida, velho. Se liberte. É, cara. É, você é melhor que uma... isso, Diego. Você é melhor que isso. Dá, dá uma, uma preguiçinha assim, pra, pra, pra baixar <risos> e tal. Mas
4: eu não entendo isso. Eu tô assim com o Rick Mori também. Por isso que eu tô morando com o Rick Mori. E não, por isso que eu não terminei pra você, você, Vocês, falando, ainda vocês
2: falando aí, eu tô animado pra ver, assim. Agora me deixou, me deixou com vontade de ver. Uma coisa, uma coisa que eu achei muito muito legal mesmo
3: foi quando ele, eles mostraram ali, né? Eles mostraram como é dentro do sistema, na nuvem, entre aspas, né? A gente vê ali a parte do parque onde a gente tem a narrativa correndo, que tá ali os, a, a narrativa, dos personagens dentro da narrativa, que é onde o Bernard encontra a consciência do Ford, né? E Não. tem um outro momento que a gente vê ali onde tem uma inteligência artificial que cuida de tudo aquilo ali, que ela se apresenta Porra. na forma do Logan. E é aquilo genial é só... aquilo ali, né? Sim, sim. E aí ele ele mostra ali... Achei aquela cena forte que a gente tem pouca, a gente tem poucas cenas do. Não, a gente tem várias cenas, na verdade, do Logan na primeira temporada, né? Mas uhum. eu achei muito boa aquela cena dele com o pai dele na piscina, né? Que eles falam que é a, que é a memória fundamental do, do Delos, né? Que todos aqueles testes que eles faziam lá, né? Ah, da consciência dele sempre voltava pra aquele momento ali, né? E a, acabava ele sempre tomava a mesma decisão, né? Ele sempre virava as costas pro filho e o cara acabava morrendo um pouco tempo depois. É, aquilo
4: é muito foda, né? É e a forma como ele analisa os humanos, né? E descobre, cara, eles são totalmente simples, sabe? Algumas linhas de código fazem um ser humano, tipo. Caralho.
3: Sim, sim. Eu Acho Eu achei genial, sim. Uma boa forma de trazer o ator também, né? A galera sim. gosta dele, ele é um ator divertido. Tem seu fandom. Sério?
4: Sim. É que eu não acompanho essas notícias, eu não fico sabendo essas coisas.
3: É, ele é, é o é príncipe de castro. castro lá da. da é da, o príncipe Castro. Ah, as crônicas de Narnia. Ah,
1: ah, hum, tá. puta. Eu não sabia que ele tinha um fandom tão tão assim. É o Barnes né? no Gisseiro, é, né? Ah, tá. É o Barnes, é. E ele de novo faz um personagem babaca, só pra deixar claro que. É que ele tem talento pra isso. Não é um bom ator.
4: <risos> tem talento <risos> pra ser babaca, <risos> <também>. <risos> Que
3: talento desgraçado, tá? <risos> ele é justiceiro, né? Ele faz lá o vilão do Justiceiro, dele é muito ruim também.
2: Isso.
1: Eu tenho talento pra isso, cara.
2: Ah, um negócio, no. Acho que foi na primeira temporada, teve a participação do Rodrigo Santoro, não foi? Na primeira. Ah, ele, acho, ele é um personagem, tá é personagem muito
4: importante, ele tá muito Ele é um personagem regular,
2: cara.
1: Ah, tá. ele é personagem regular. É muito importante? Muito importante? Ah, não, não. É bastante. que
2: você Ele é, é, bastante. é, é bom, Mas ele para ser ele faz é. parte
1: do eu acho que ele mandou Ele é o. Ele é o
3: bandidão, né? Na, naquela narrativa lá da, do de Velho Oeste ele é o bandidão da cidade, né? É. E aí depois ele, ele acaba virando o um capangão da Maeve, né? Exato. Uhum. Ah, aí é ele, isso ele, ele serve a ela.
1: É, é. uhum. é, é, só tem um problema com a voz do Rodrigo Santoro, ele fazendo voz de vilão, é, é bem tosco, eu falo a verdade. <risos> ele tem a voz meu filho, Ele né? <risos> tem a voz estranha pra pra pro vilão, cara, não combina. Uhum. Porra, mas vou te falar,
4: eu acho que ele tava o tempo inteiro tentando se provar fora do país, assim, e eu acho que nessa série ele finalmente conseguiu, sim, sabe?
1: Só... É, é, ele vai bem, assim, vai bem. O papel dele vai bem. Eu só, só tenho problema com a voz dele, sabe? <risos> mas é Não ele combina possível. com o personagem, sabe? Deixa <risos> eu só tem... fazer um adendo em relação ao
0: personagem dele, o Hector, eu achei muito interessante isso, que ele... Faz parte da narrativa, invade a cidade principal ali do Ashward, pra roubar uhum. o cofre, certo? Uhum. E eu acho legal que eles criaram uma narrativa pra poder justificar a limpeza do parque pra poder refazer o ciclo. Então, essa narrativa só tem a finalidade de matar todos os roxos que ainda estão
4: vivos.
1: Não tinha me tocado isso. É, pelo menos da, daquela parte ali, sim. Aquela, aquele pedaço que eles estão mostrando lá, que eles têm que tirar 10% dos roxos. Isso, é, eles fazem isso falar.
0: sempre pra poder reiniciar o Mano. ciclo do parque e poder
1: trazer novos... É convidado
4: Que foda. Uhum. Eu realmente não tinha Me, me tocado disso não
1: é, Isso acontece Acho que a cada nove dias Se não me engano Ele fala, ele fala o tempo né, Em algum momento Que acontece Que acontece o evento Do, do Hector invadindo é, a cara. cidade Uhum. E uma
3: coisa eu achei, achei interessante o personagem: é que tem uma mudança muito grande. Não, mudança muito grande, mas sei lá. Meio que se redimiu assim, a personagem do Sizemore, que é o roteirista lá da, das histórias do ah, Parque, sim, né? Nessa segunda temporada ele tá sempre junto com a, com a Maeve né? Ele, uhum. ele tá auxiliando a dona real, assim mesmo. E ele meio que se nunca se
1: redimiu.
3: Pô, a cena a final jogo. dele é maneira. E, a e a uma maneira é boa. que ele,
1: ele usa o discurso do Hector, né? Que, e ele, é mesmo escreveu. que ele escreveu e, não consegui, e o Hector não falou na primeira temporada, porque o cara mata ele uhum. antes,
4: né? Sim, é verdade, é verdade. Ele nunca consegue ele isso. Nunca... Muito. É,
1: o, o Hector <risos> nunca consegue fazer isso porque ele sempre morre é, quando, quando vai falar. Aí. E, ele faz no final. Isso foi muito foda.
0: Hum, tem uma... uma... despedida pra ele, né? Porque Sim, ele foi, teve um crescente moral ao longo da série.
4: Uhum. Ah, mas aí que, tipo, foi naquela curva meio, meio, meio plana e chega no final dá uma curva pra cima, né? Dá uma subida o brusco, assim. Não me convenceu muito, não, a redenção dele, mas
3: foi uma... legal. E eu gostei dessa personagem que eu gosto, gosto, gosto bastante, que eu acho bem carismático, que é o Lawrence, né? O o, Lazo, o lá na primeira El temporada. Lazo, ele tá sempre aquele núcleo do, do, do Mib ali, né? E esse, hum. nessa temporada ele aparece muito pouco, ele aparece, mas tem um episódio bem legal com aquela cena que o, eles são cercados ali pelos soldados confederados, né? Eles estão torturando lá o, o Lawrence, e aquela cena do Mib é muito boa, né? Ali que ele, ele mostra que ele é muito beré, assim. Ele já mostrou em várias, 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 várias cenas assim ao longo das duas temporadas. Mas ali, hum. de novo, ele foi muito bom, assim, Der, der aquela cena de presente para ele. Muito
4: boa, assim. Sim, sim, Ele muito interessante, mano.
3: Como é, que, como é que é o texto dele? É, é muito bom. Ah, você é, se disse tão perspicaz, mas não foi capaz de... Não. Ah, ele, eu, o cara tá falando da morte, né? Que ele é perigoso, sei o que lá. Aí ele, ele diz uma coisa, tipo assim, ah, você foi, foi tão perspicaz ao falar da morte, mas não percebeu que esse tempo todo ele estava aqui, sentado à sua frente. Pá, 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 mata todo mundo. <risos> é é tá
1: muito filme de velho oeste, né, cara? Aham. Uh -huh. <risos> Total. E você e é... o
4: cara
3: realmente acredita no é interessante tu ver que, tipo, eu não sei, ali me pareceu que ele ele demonstrou um pouco de humanidade, assim. É. Ele, não, ele...
1: é o único momento que ele demonstra alguma humanidade, né, cara? Porque o cara é um babaca fora. <risos>
3: mas eu, eu acho que tem é algo, algo bem pessoal, íntimo com o Lawrence, que ele, ele é o único personagem que ele chama de velho amigo. Acho que ele e o Ted, é. assim, que ele, que ele fala velho amigo e tá. tal. Tanto hum. que ele já interagiu com é, ele. Mas ele, o, o
1: Ted, assim. ele, ele fala com um desdém, assim, é, porra, esse cara, se merda. É, o Ted, ele acha um otário. É um otário. Isso.
4: Que é o que todo mundo que já viu o é, X-Men também acha, na verdade. É, é. É. <risos> mas ele
1: é, né, até que o próprio
3: até o próprio Lawrence na primeira temporada ele, ele mata o Lawrence né mata a mulher dele
1: também né então mata uhum. ah, tá. ele mata sem -se pena ele dá uma escrotizada no Lawrence fora tanto que tem uma hora lá que o Lawrence se vira contra ele né que o Lawrence começa a lembrar das, das coisas e caraca esse cara é um escroto e ele fica meio na dúvida se ele ajuda ele ou não bem isso uh...
4: <susurra> Eu esqueci o que eu ia falar. O <risos> que mais, o que mais, o que mais?
1: Yeah, que... Nossa, o... Cara, comendo, e o Ed Harris lá, o Man in Black, com a filha dele, não falou aqui.
4: Puta que pariu, puta que pariu.
1: <risos> Véi. <risos> véi. Véi.
4: <risos> e foi o que eu falei já, velho. Tipo, eu já deduzi aquele final ali, mas ainda assim foi escroto. Não,
1: cara. sim. É, é aquela... Para... É, esse que eu falei da parte que essa temporada foi meio Game of Thrones da cena chocante, né? Primeiro foi aquela, aquela construção, da, apareceu a filha dele. A... Não, e a filha dele também é, é, manda bem pra caraca lá no tiro. Ela sabe se virar no, no Velho Oeste e tal. E depois chega aquele final, cara, do, do relacionamento dos dois ali. Cara, é, é... É chocante. Apesar de a gente esperar que aquilo aconteça, Sim. mas como acontece, é disto. Bah, eu não esperava, pra mim foi assinado, surpresa
4: Porque me conheço claro. se eu tiver errado Me conheço se eu tiver errado ah. Ele diz o tempo inteiro que a filha
1: dele também morreu, né? Como é que é? É, ele, ele, sendo ele, sendo ele acha que ele ele é um robô tipo,
3: ali
4: o
1: tempo a filha inteiro dele também, dele Não, mas é. o que, que
3: ele não acha que é um robô, né? Sempre que ele vê alguma coisa é. que tá fora da narrativa Ele ah,
1: Ford, você tá tentando me pegar É sempre dessas. <risos> uhum. É, ele o tempo ele inteiro, inteiro acha que tempo... sobre ele, né? Sendo que, tipo, bem... Ele fica o tempo inteiro ali com a filha dele Não, você não é minha filha, porra, não sei o que Você é só um robô Até chegar aquele final ali que, caraca, cara, como assim?
4: <risos> é um homem
1: perdido nessa loucura.
4: Yeah. So, yeah. E é engraçado, porque a maldição que falavam já sobre ele procurando o labirinto, que o, lab... o jogo do labirinto não é pra você, continua, né? Porque ele continua no, na, na, nas narrativas procurando as coisas dele, achando que é tudo sobre ele e que no final das contas tipo, não necessariamente assim, sabe?
3: Nessa temporada ele tava tentando chegar num local específico que ele ia poder apertar um botão mágico e destruir com tudo. Uhum. Então ele não tava dentro da nessa segunda temporada, buscando algo da narrativa e tal, buscando o um lugar lá que ele queria chegar pra destruir com todo o parque, foi o que eu entendi. Uhum.
1: Não, é, ele alcança o objetivo dele, né, porque no final da primeira temporada, uhum. na verdade, uhum. porque o objetivo dele era, era chegar lá no modo hard em que os robôs pudessem ferir ele também. E isso acontece no final do segundo, da primeira temporada. Então ali ele já, já muda o, o objetivo dele.
0: E olha, tentaram fazer ele se arrepender disso, do que ele apanha dos robôs nessa segunda temporada. Porra, Porra, meu muito, não. cara. Cara, ele leva tiro, ele é. leva facada, ele é derrubado de penhasco, tudo acontece
1: com o cara. A mão dele explode, brother. Uh -huh, se <risos> Sem contar uma vez que ele mesmo se causa dano, né? Que ele abre o próprio braço, fica velho. Isso, Cacilda. Qual foi, velho, desse cara? Que que é? Ele fica psicótico lá, que caraca, eu sou um robô também. Ele começa a procurar o, o plug, Cacilda. É, é muito engraçada
0: essa cena que a, a Dolores aparece, né? E pergunta, você já tá questionando sua? A realidade, que é uma pergunta que é sempre feita quando eles estão em modo de análise, né? Sim. Você já questionou a natureza de
4: sua realidade? Isso. <risos> vale, é sério, tipo, a, a construção dessa série tem muito carinho, velho. Porque Sim. é tanta coisa que podia dar tão errado, mas dá tão certo assim, velho. Eles conseguem costurar as coisas tão bem que eu fico, porra, essa galera <risos> merece todo o dinheiro que eles ganham, saque mais um pouco. E, e eu não sei como eles é, conseguiram por isso que fazer isso assim, tão de pouco. demorar
0: tempo,
4: assim. dois anos. <risos> pois é, pois é. É, é muita revisão ali, velho. É muito. Revisão pra, pra fazer com que eles não errem, sabe? Porque não uhum. tem tropeçando,
1: A próxima temporada é 2020, só? É isso? Isso. Yes. Triste a vida, cara. Pois
4: é. Mas tudo bem. Tem os Aldinhas aqui comigo. <risos> <risos> Dá
1: pra ligar aqui. Tá? <risos>
4: Caraca. Mas vai fazer falta, vou fazer falta porra, porra, série.
1: Porra, A HBO faz a gente sofrer né cara, porra Primeiro é um ano sem Game of Thrones, agora mais um ano sem Westworld sim. É, mas entre a, a primeira e a segunda temporada um Game of Thrones, não. Mas
4: porra, o Westworld É, é também, porra. sim e, e de novo eles conseguiram fazer com que eu não saiba o que esperar da próxima temporada Ah,
1: né, também não sei Assim como eu não sabia no final do primeiro O que vai tá acontecer agora é, Agora eu também não sei, pra ter terceira não, cara, não faço a menor ideia do que vai acontecer é, velho.
4: é porque tem algumas histórias que são melhores quando elas acabam sem ter um sem mostrar coisas, né uhum. e as duas temporadas acabaram assim, tipo, cara pode acabar aqui agora e, vai... e foi foda e só. tá bom, é, tá bom tem mais coisa depois e você fica tipo, vai e conf... pra <risos> finalizar eu
2: queria saber se vocês fizessem um, um resumão aí do que, que vocês acharam da série como um todo e se vocês, <risos> se vocês conseguem aí fazer falar aí o que, que vocês esperam de uma terceira temporada aí
1: ah, eu não sei. Porra, que pergunta, filho da puta.
2: <risos> é, não,
1: não, faça da ideia, cara. Cara, a é série ela é espero. perfeita.
3: A série ela é perfeita em todos os aspectos. E a última cena da, da, dessa segunda temporada ela é incrível, assim. Ela abre um leque de possibilidades, ela instiga muita coisa, mas realmente não tem como saber o que vai acontecer. Mas eu, eu acho que vai ser tão genial quanto foram as duas primeiras, assim. Bota fé bot né, neles. É,
1: eu acho que ela vai pra um caminho, assim, muito bom. Que é a parte da. Do, do humano se tornar a máquina, né? Não da, da máquina se tornar a humana. Vai fazer o um caminho oposto. Isso eu acho que vai ser interessante, mas eu não sei como que eles vão fazer isso, cara. Eu, sinceramente, eu tô meio perdido. Não sei o que esperar da próxima temporada
4: Eu também não faço ideia Do que esperar Na próxima temporada A única coisa que eu sei É o que a série me dá Que é do tipo Eles vão tentar gerar Um conflito E esse conflito Precisa existir Então Dolores força Que um opositor suja pra, pra que isso aconteça Mas cara O que vai acontecer Como vai acontecer Qual é o alcance dos robôs E até outras coisas Mais pragmáticas Tipo beleza Eles vão dominar a humanidade Mas como se eles Não se reproduzem explicitamente, Eles vão gerar Algum tipo de reprodução As máquinas É um tipo de reprodução Sabe aquelas Aquelas de cópia que eles têm lá, é, como gerar consciências novas, e agora que eles não têm mais backup, que ela destruiu tudo, uhum. como a, a Davos vai lidar com esse tipo de coisa, o parque original ainda vai existir, o que é que vai ser feito nele, sabe? Tipo, cara, questões demais, saca? E, e só esperando, assim, porque não tem como deduzir nada disso. Isso foi uma coisa que
0: a gente nem discutiu, acabou não discutindo muito, né? Que a Dolores, ela tem o objetivo de, de salvar... A, a raça dela, digamos assim Mas ao mesmo uhum. tempo ela destruiu O backup deles, matou vários Hosts porque falou que eles não Eram dignos de sobreviver Então o que realmente Sim. ela está querendo Salvar? Ela,
1: ela, ela acha que Ela não Exato. quer ter os backups porque Essa ela acha é que, que tem que ser Únicos, entendeu? Para chegar na, Algo assim na humanidade, eles não podem ficar Dependendo do, do backup Ela chega a estar falando vai que, que a realidade É substituível. Ela acabou com os backups e acabou
0: com um monte De hosts, sobrou Sim
1: Sim, ela é. minha dúzia só. Uhum. Ela acaba ah, de não é estão
3: é o... E uma outra coisa interessante desse final é que ela, ela se coloca em contraponto ao Bernar, né? Achei genial isso assim Sim. também. São duas forças ela... antagonistas para manter o equilíbrio. Achei incrível. Ela, mas... quase que literalmente vira o um monstro que ela quer destruir,
4: assim, né? Ela, ah, para conseguir os objetivos dela, ela começa a... Ela teve um processo de humanização pra depois ter um processo de desumanização, assim, ao mesmo tempo. É, isso. E eu tava vendo aqui
0: o Bernard Barra onde ele teve mais tempo de... Foi o personagem que mais teve tempo
1: de tela. Somando as duas temporadas foram é. 230 minutos, enquanto que ela teve 220. É, e só mais um detalhezinho aqui, eu só... não sei se o pessoal pegou isso também, mas pelo menos para mim, me pareceu a Dolores é, é muito coisa do neuromancer também, né, cara? Não sei se hum. o pessoal percebeu. Não sei se na, no, na série, no filme original tem isso, mas é a fusão, fusão das duas inteligências ali, né? Que era a Dolores original com o Wyatt, né? Uhum. E aí forma meio que essa terceira personalidade que a gente vê mais na segunda temporada. Sim, sim. Cara, eu sempre vi o Wyatt
4: como só um alias, mas não sabe? Só um disfarce, nunca como uma coisa efetiva.
1: Não, ele, ele é, é tipo. O Wyatt né? é diferente. Porque ele muda a personalidade da Dolores, né, quando ele aparece.
0: É, eu é, vejo a Dolores não né? só uma personalidade, não como... É, é que, que ele, eles não. falam
3: ali depois, Sim. né, que aquela nova Dolores que surge ali, ela não é, ela fala isso em texto, ela diz ali, eu não sou nem a Dolores, nem o White, eu sou uma, uma outra é. coisa, eu sou o mesmo. Exatamente, é Sim.
1: aí que vem o, o Neuromancer, né, que é o, o Neuromancer e o Rio se fundindo ali no, no final, e até com o também, né, uhum. bem, bem puxando a referência daí. Não sei se tinha isso no filme original, mas é, pelo menos na série, eu peguei essa, eu tive essa impressão
4: é uma boa, é uma boa vou refletir sobre isso depois
2: bom galera, chegamos aqui no final do, de mais um podcast né peço desculpas aí aos ouvintes aí, pro, no próximo aí eu vou estar vou preparado vou assistir, eu vou assistir Westworld aí na terceira temporada aí eu vou, Por favor. vou participar mais ativamente aí do programa né, o até, pro, provavelmente aqui deixamos de falar alguma coisa aí, né
4: não, provavelmente não, a gente deixou. Certeza, pra caralho, certeza. E... É uma muita série coisa, com, muita,
2: com muita coisa, assim. Até como o Fernando falou aí, né? Alguém aí bota nos comentários aí ou manda, manda alguma mensagem aí se a gente esqueceu de pontuar coisas que a gente esqueceu de falar aí. E agradecer, agradecer uhum. aí a todo mundo aí por tirar um tempinho pra gravar aí. Valeu aí e até o próximo programa. Abraço. Abraço, Beleza. Valeu,
1: galera. Tchau, tchau.
2: tchau.